0: 子菱开麦，子菱开麦。大家好，好子菱你好。是的，我们今天呢来邀请到就是呢表演工作坊的丁乃筝导演哦。那这一次呢，就是特别要跟大家来介绍呢这一夜谁来说相声，一个呢非常传统经典，可以说是我们大家嗯。很多不同年代的小朋友的回忆了哈。好，今天呢，我们要请丁导，就是也跟大家分享一下。其实我们蛮好奇，就是说，呃，我们这个节目会系列来介绍一些美食哈。那为什么就是呃，相声要把它取名，就是在华都西餐厅来上演，然后要用这样子的一个氛围来呈现呢
1: ？因为呃。当年呢、啊，早年的确有一个呃文化，可能是现在朋友大家都不知道的，道的嗯、很多说脱口秀，其实都是在当年叫西餐厅在在说脱口秀的。哦，真的。对对对，像是呃，我我们跟我们合作多年的，像这个李立群啊、嗯、啊。这个顾宝明啊，嗯、李伯虎、嗯、他们都做过这个在、嗯，在在西餐厅做,、啊、做口授的。的啊、对、哦、我当时其实从国外念书回来，当时就有人带我们去这个，就叫华都西餐厅，就是这一夜谁来说相声，它就是取材于当年这样子的一个环境。然后到了，然后真实是有这样子的西餐厅，然后你就去。吃牛排，然后看那个节目，嗯、那么所以那个样子的一个文化其实是非常特别的，现在你看不到了，但是没有曾经<笑>有过一段时间，它是非常非常的红啊、嗯呃，大家都会这么做，嗯、就是下了班、嗯、然后去那里、啊，然后全家人或者跟朋友们，然后大家一面吃西餐，哦、吃牛排这、嗯就是最重要的、哦，当时的西餐厅。其实做的就是牛排，然后接着舞台上面就有人在表演，啊、嗯呃，所以这个现象是非常非常的有趣。嗯、所以在这一夜谁来说相声里面，我们一开场其实就用的就是这样一个场景。啊、uh, ，所以观众朋友如果很好奇，那到底是怎么一回事，来看这个相声就
0: 知道了。是，所以呃，这一夜或者是那一夜的系列，都在华都西餐厅嘛，好，这样的一个背景上演，就是要呃，类似带着大家回到过去那个年代好，大家在啊、呃、看他们台上西餐厅的表演。那我们台下好像当时是吃东西，但我们现在在看就不能吃，但是有那个感觉在这样子。
1: 啊、是是是对对，这个这这样子的一个文化，嗯、其实我当时我也是那个时候也学生嘛，就是刚学校大学毕业、嗯，然后坐在台下，我都觉得不可思议。我说这个台上表演的人，嗯、他要有非常非常大的专注力，嗯、因为你知道在他的面前、嗯、其实是非常多的这些、嗯、一桌又一桌的、嗯、大家都在吃饭、啊，然后接着你有那个服务生。端着那个牛排是在那个那个叫什么铁盘上面的、嗯，然后那个牛排那个声音是、嗯、你知道、嗯，一路他这样送着那个牛排到每一桌、嗯、那个每一桌桌上，然后大家在里面一面切牛排一面吃，<笑>然后接着聊天，然后接着看那个在<笑>在,在那个舞台上面的表演啊、嗯。我那个时候做观众的时候，我说这个这个。这个能够这样子在台上做表演，这些艺人太厉害了，因为你等于是，呃，在一个闻着牛排香味，然后下面的人各自在聊天，嗯、然后你要想办法把他们的专注力,力、哦、从他们的食物跟他们自己互相之间的交谈拉到你表演者的身上
0: 。是啊，是啊，
1: 我当时觉得这个简直不可思议，嗯嗯、但是。当时的那
0: 个就有这样子的一种。娱乐的文化是这样的，嗯嗯嗯，好，那讲到说呢，这一夜谁来说相声？这可以说呢，就是很经典的一个呃相声的作品啊哦。那这一次呢， yeah. 再度的就是跟大家来见面哈、哦，暌违三十年的华都西餐厅重新开张哦，呃，可不可以请丁乃真导演跟大家来介绍一下？就是呢，呃，不晓得他里面的这些段子啦、啊，或者是说呃上台演出的这些呃大师们哈、哦，是不是还是？是，就是说有没有一些变化呢？因为我们记忆很深刻，是像这个李国修他们的、呃、有没
1: 有？对对对，呃，其实这一页谁来说相声？当时演的两个最主要的演员是李立群跟金世杰。嗯嗯嗯、呃。那个那一页我们说相声是李国修跟李立群。嗯嗯嗯。那么这一页谁来说相声？是在一九八九年。嗯，那么那个，所以他在当年他里面的段子啊，其实就是讲述的都是当年，比如说是啊、呃，那个从大陆过来的这些人，嗯、两个老乡啊，对对，他们是在眷村里面的是是是，然后在眷村里面的一些文化，嗯、那因为现在眷村。嗯被拆了，所以可能对观众来讲，如果他们这个有一点印象的话，呃，可能可能在眷村长大，其实很多很多人住过眷村，但是现在对年轻一辈来讲，他可能一直、嗯、没有印象的，他他完全不知道眷村是什么，嗯嗯、因为呃，眷村是当年也是呃，就是从大陆来到台湾的这一些。军军眷啊，大家都是住在这样一个叫村子，住在村、嗯、村子里面，所以那个十一住行其实大家就像一大家人一样。所以这个这一页谁来说相声、嗯，其实就是在讲从大陆来到啊台湾的这一些人他们的所有的呃一个一个经历。啊、嗯嗯，所以他分成了很多个段子来讲、嗯。那么这个相声呢，其实当年轰动到就是还、呃，他们后来还做了那个录音带嘛、嗯。所以有很多人、嗯，现在我们要推出的时候，很多人见到都会说，见到我们就会说：“你知不知道？我从小就是听那个录音带长大的啊。嗯”然后就会随口的就会说一些里面的段子出来。嗯嗯、对对
0: 对，没错，那个牛油有没有？<笑>对啊，就是就是我们大家都会非常的惊讶<笑>，就是天哪，<笑>你知道，真
1: 的太多人太多人都说，<笑>哎呀，你知道这个这个这个相声的这一些、嗯、这些段子，我们都耳熟能详、嗯，而且我们就是听着他睡觉，然后接着、嗯，但但是也因为有这样子，就就是当时出了很多的这个录音带，然后这个录音带都卖到四个白金啊，就是不得了的。现现在可能年轻人也不知道啊，白金是什么。對對對那個<笑>白金就是你卖到一个数量的时候，其实它就有一个白金啊、呃，拿到一个白金，那他拿了四个白金、嗯，所以那整个在华人的世界里面，其实这一出戏，这一个相声的各个这里头的这些段子都轰动的不得了、嗯，甚至一直到现在啊、呃，所以我们现在再要推出来的时候就是。很多的人就是非常非常的期待、啊、那像我们如果是在台台上在演出，其实一些啊、呃、稍微年长一点的观众，其实坐在台下，他大家都能够跟着这个戏在那边朗朗上口，他知道这一段大概是什么。嗯、但是你刚刚问到说有没有做一些调整？对，我们多多少少里面会小小的做一些调整了、哦。呃，但是啊、呃，还有演员
0: 呢，演员。演员是
1: 现在的，现在是啊，樊、呃、樊光耀、朱德刚，还有啊,啊李晨祥啊、呃嗯，所以啊、呃，现在换了换了演员，但是呃，他们他们这些演员非常的紧张啊。也<笑>要跟
0: 之前的这个经典的演员做这个演出上的好像会有被人家拿来比较这样。但我想，其实演员都有各自的个性跟风格，应该同样的段子来呈现，感觉也都不太一样吧？呃，对，多多少少会不太一样。但是你知道，嗯、因为他相声真的靠的就是
1: 你的口条啊，所以呃，可能我我们演员当然他们的压力非常的大，嗯,嗯,嗯，因为他大到就是。因为他永远是觉得曾经李立群、金世杰，嗯
0: ，这两
1: 个人已经就是说非常根深蒂固的，在非常非常多的老观众的这个
0: 脑海里刻白，对，还有他听
1: 进去的那些段子对对对，呃，他们知道那个印象非常的深刻。嗯、那么呃，所以我们排戏花了非常非常长的时间，嗯、让演员呢一方面可以。因为这些段子其实非常难，非常的难，嗯、哼哼哼真的，他就好像在讲一段又一段的历史，然后你要把它讲的流畅到一种好像就是从你的身上长出来的语言一样啊，这是非常非常不容易的，所以我们花了非常非常多的时间在排练。那么、嗯。然后再加上排到一个时候，他们已经压力很大了。然后我们就说好，现在呢，嗯、呃，比如说我们可能会请李立群老师进来看你们的排练，他们都快昏倒了
0: ，<笑>真的真的会昏倒哎、欸<笑>！我一听我就会吓，就是就是他们一
1: 听到都觉得那个血液都凝结起来了。<笑>像白光
0: 耀、冯一刚他们都是已经超级实力的，其实应该压力还是很大吧？哦、啊
1: 啊，哦，压力太大了，那、哦、那么。呃，所以，但是利群来看排练，嗯、当然利群非常非常的鼓励他们啊，呃，然后到了现场演出的时候，也是、嗯、我们都不敢跟他们说，今天金老师会来看戏，嗯、或今天李<笑>李立群老师会来，吓他们<笑>啊！都是演完了之后，我们才跟他们说，哦，金老师来看你们，刚刚他们才说啊。金老师今天很开心、嗯，啊，吓吓死他们了！这个是一个非常大压力的一个戏，但是呃，现在这些他们他们都非常非常的精彩。嗯、我觉得以我们就是因为我们已经推出来演过了嘛，嗯,嗯，那么很多的观众都真的是觉得他们很厉害，很厉害。现在。现在演的这版本的这三位演员都很厉害
0: 。嗯，是的。好，那呃，在这边就要请这个丁乃真导演哦，也告诉大家，就是呢，呃，这一夜谁来说相声的一个演出的场次，好吗？我们演出的场次啊，我要求救一下，啦啦我连高雄、台中、谢谢台北都有
1: 这样子。哎，来，请请请我的这个助理说一下。高雄的时间是呃，高雄三月就是三月十九、二十，三月十九、二十在那个魏武,魏武营，在魏武营的戏剧、嗯、戏剧院啊，对，魏武营戏剧院演出三月十九、二十，对对啊、呃，然后再来就是台中五月台中十四、十五，台中对对，五月十四、十五在台中歌剧院的大歌歌剧院的大剧院。<笑>嗯嗯，然,然台北，台北六月十七到十十九，六月十七、十八、十九三天
0: 在台北国家戏国,国家戏剧院演出。Oh, 好的，<笑>好，这是这一页谁来说相声哈？然后我们接着要请丁乃真导演呢来介绍《绝不负账》哈。啊，你们这样同时推出两档舞台剧，这样不会很很忙吗？
1: 很忙很忙，<笑>但是我们非常珍惜这个演出的机会、嗯，因为你知道，去年疫情的关系、嗯，我们取消了非常多的演出、嗯，所以今年不管再怎么忙，再怎么辛苦，我们大家，包括不不只是我们这个台上的演员，台上演员尤其太非常期待演出，因为一场又一场的演出被取消了之后，嗯、大家其實心情
0: 会很沮丧的、嗯
1: 对对对，因为演员就是要活在舞台上嘛。那当你这个因为疫情的关系，让他们没有办法把排好的演出在舞台上面给观众看，呃，演员呐、啊、导演呐、啊、呃，行政人员啊，大家都很沮丧，然后就一直在想着说：天呐，这个要等到何时才能够再……’在站上舞台，所以就算再辛苦，现在大家都愿意努力的这个拼搏<笑>。所以我们另外这一出戏叫《绝不付账》，我想大家一听这个名字就知道它是一个很猛的戏啊。呃，它是一出喜剧，是啊、呃，这个由这个诺贝尔文学奖得主叫达里欧佛，呃，意大利的这个剧作家他写的这个剧本。那么是我个人做翻译，然后，然后再把它改编，然后我自己再来导啊、呃，把它搬上舞台，是一个疯狂的这个喜剧。但是这个喜剧其实它是批判性很强的一出、嗯、哦
0: ，很好奇哈、哦，绝不付账，所以这个是呃不付钱的意思，不就付账绝对不付钱
1: 。那他们为什么要绝不付账、啊？就是因为。觉得整个呃，因为觉得老百姓过得很辛苦啊，啊这个、好像所有的东西、就
0: 是、现在是不是通货膨胀，然后又疫情又战争，然后又膨胀哦哦，好像大家生活都快不行了。然所有
1: 的呃房子也是他们自己，就是这个其实这里面主要的这个这这个绝不负债的这一个运动是。出自于这一位家庭主妇，因为在这个戏里面是这个家庭主妇，她一开场，然后她就已经讲了，她就讲得很明白，她说我为什么要去抢这个超级市场？我为什么拒绝付付账啊？那个，因为我已经受够了啊，因为我们被。就是贷款压的透不过气来，然后呢，我们就是被整个的这个经济的这一些呃现状啊，已经压的透不过气来了。那呃房子呢住的就是你知道破破烂烂的，但是我们如果我们不好好的付银行的贷款的话，我们可能我们就会受惩罚。那但是为什么这个建商啊这些把房子盖的这么呃破烂？啊！但是我们老百姓永远在相信的都是这个他们在做的那些广告啊！你看到那些广告出来，这些房子都是哇，盖得好漂亮，好漂亮。可是等到你一住进去的时候，问题百出。那么在在这个戏里面，当然他又再加上他自己的先生是一个奉公守法的一个老百姓，嗯,嗯,嗯，然后呢？呃，先生的薪水也从来没有加过啊，但是呢，他们面对着每一天在上涨的每一样东西啊，不管是电费、水费。啊、呃，这个电、呃、时常停电呵呵，在我们这个戏里面也是一直在提到，不断的停电，<笑>就最大家最
0: 生气的事情，这样<笑>
1: 。是是是是是。那么、嗯呃、这出戏最有意思的是，其实啊，当时我们做这一出戏是在1998年，嗯嗯,
0: 嗯，这是
1: 1998年的时候在做的一出戏。虽然我把它翻自啊意、呃、大利的这个剧本，但是我看到这个剧本的时候，嗯、我为什么？让我引起这么大的共鸣，就是因为当时这个剧作家其实就是在呃基基本上在批判意大利的政府，觉得意大利政府非常的腐败不堪。嗯，那么我我在翻译的时候，我说为什么它里面讲到很多东西跟台湾的当时的状况很类似。但是呢、哦，可悲的是，那是一九九八年我翻译的，现在,现在到二零二二年了。对，我我我们二零二零年在做的时候，重做的时候，我重新看这个剧本，我说天哪，我觉得我到底是该笑还是该哭，因为。情况并没有好转，嗯、而且里面讲到的、嗯、批判的很多事情，现在是更严重了。嗯、所以你不得不说，这一出戏真的是让我自己做导演的呢，是非常的感慨、嗯、啊。虽然这是一出会让观众笑破肚皮的戏、嗯，但是我觉得观众是绝对来看这出戏会非常的明白，他们是笑中带泪、嗯，因为这讲的
0: 就是我们现在的现状。嗯真的好，这个是呃，丁导哈、哦，从呃诺贝尔文学奖得主哈、哦、达利欧夫呢改编过来哈、哦，《绝不付账》在我们的国内表演工作方哈、哦、所舞台剧演出的《绝不付账》这一出戏哦。那这一次呢，就是邀请来主演的几位，其实也都是这个实力派的呢。哈、哦，一定要介绍一下，邀请到谁呢？
1: 唐从圣，大家都都知道唐从圣了、嗯。屈中恒，嗯，还有范瑞君啊、呃，然后樊光耀，嗯、然后还有周雨周雨，是，对对、呃，嗯，就是当然最最值得一提的还是唐从圣在这个戏里面扮演了五个不同的角色。那呃，屈哥演的就是那一个奉公守法的、呃、老百姓。那么，范瑞君演的就是那个造反的家庭主妇。那么，另外他们的一对比较年纪轻的夫妻，就是樊光耀跟周雨柔两个人扮演的。那么，在在这,这这些角色里面，其实你就看到各自有各自的对现状的提出来的一很多的这个问题。啊，那有像像是曲哥的角色就比较，就是说我们一定要。服从政府，我们必须，呃，体谅政府，是
0: 乖乖的那种、啊
1: 。对，体谅政府的用心良苦，嗯、我们大家不能就就上街就去造反了、嗯。那但是呢，呃，对于他的太太来讲，呃，或者对樊光耀的这个角色太太来讲，就是说我每天我每天面对的就是柴米油盐，我最清楚了，我最清楚就是我们这些家庭主妇，我们已经受不了的时候。啊、哦，我们我们没有任何其他的资源，我唯一能做的就是我跑到超级市场去，我要买菜，买这个买那个，我到最后我付不了钱了，我就只有我就抢了，我就带回家了。当然这是一个极端的手法。嗯嗯嗯、那么他在这个戏里面有很多不同，另外反光耀的那个角色就比较就是说我反正呢，我就是要革命，我管你的，我用那种最。所以我，我我我我根本不管你是怎么样，我就是反对我就是反对。就有的人呢、啊，愤青，也愤青，<笑>他也没有真正把事情想得很清楚<笑>、哦，他就是、哦他,就是哦、他就是愤怒， okay, 哦、他就是多的愤怒、哦。那么周雨柔演的那个角色就比较就是没有什么在思考的，哦、他不太思考、哦，盲从的人，盲从的，哎，他就是。哦听这个范瑞君这个演的这个角色，的有道理、这个。这个家庭主妇，她她像个姐姐一样的，她、哦、就说：“好好姐，你说什么我就跟着做就是了。”你知道？嗯嗯那所以她这五个角色啊，就是你看到了这个各各式各样的小老百姓，嗯，的面貌嗯嗯嗯。那么刚刚讲到唐崇盛，那他最精彩的就是他在里面扮演了五个。非常不一样的角色，就是有警察、有调查员、有抬棺材的人， oh. 然后有一个老人家，然后就是，然后还还还有演，哎、呃，对，反正他就是演这几个不同的角色。这几个不同的角色一出来，观众简直就是疯狂了，因为这这几个不同角色，他透过他不同的身份，在做各式各样的批判。然后你不知道他讲真讲假。Oh. 因为他就都每一个角色都是有他自己有一点点疯疯癫癫,癫的,的，你知道？但是非常非常的精彩。嗯、那么从从他在1998年他第一次演我这个戏的时候，那时候他才刚刚从学校毕业。嗯，然后那个时候我也不知道他是谁，然后是赖声川赖老师，因为赖老师在学校看到唐崇盛，觉得这个这个学生。很有点的东西，然后就跟我说、嗯，我推荐一个学生给你，你来用用看，嗯、啊，所以那个时候我就很大胆的找了他来，然后他一读本，我就真的是我就惊艳，你知道，然后就让他来演了，然后他一演了绝不付账之后，其实在台下看到他演出的，不管是朱延平导演啊啊，或者是电视的制作人，就开始来找他。然后他就被挖去电视圈了、oh.。<笑>是
0: ，<笑><笑>是，不过他现在又回来演了哈<笑>。是是是，所以所以现在我在
1: 推出的时候，我就跟他讲，<笑>我说你一定要回来演。嗯。那么他自己非常非常愿意，嗯、那从也一直跟我们都一直非常保持非常亲、嗯、呃，就是亲密的关系、嗯，呃，不时的都回来演我们的戏。那曲哥更不用讲了，嗯、曲哥是一直跟我们合作，嗯、还有范瑞君啊、啊、嗯、樊、呃、光啊，这些都是常年周雨柔都是跟跟我们合作很很很多戏的演员，所以他们的默契什么等等都非常非常的好，非常的精彩的一次戏。
0: 的很期待《绝不付账、哦》哈表演工作方。所以在最后这边呢，还是要请丁导来告诉大家这个《绝不付账》的演出的一些场次。好的，
1: 助理来，呃、<笑>助理，助理
0: 来,来,来,来最近
1: 的时间、就是<笑>呃三月12到 13， 我们在马上，马上啊、哦，在台中中山堂，对，然后接下来呢就是4月9号在桃园啊、哦，桃园的桃园展演中心，然后呢再来就是4月16号要不要让人看到你，对<笑><笑>，月16号在高雄志德堂。啊，然后再接下来就是啊，四、呃、月三十号在新竹的竹北啊，竹北演艺厅这几个场
0: 。嗯好，所以呢，呃，很多演出的场次哦，相信喜欢的朋友呢，就是赶快哈、哦、就近，对不对？哈、哦，赶快来抢票哈、哦。表演工作方呢、啊，今天邀请到对对呃丁乃真导演呢来介绍，包括说有这一夜谁来说相声，还有绝不负账两出非常经典的好戏来给大家哈、哦。那我们今天就要谢谢丁乃真导演的分享喽，谢谢，谢谢,谢,谢,谢 ，OK， 拜拜，拜拜。谢谢你让紫玲用节目的方式来陪伴你。欢迎继续关注紫玲开麦。对紫玲的节目有什么想法或回馈，请留言或私讯脸书“紫玲开麦”，或者加入赖聊天室 Podcast 听起来，还会不定期举办活动哦。我们下次见。